0: Gracias por estar en la sintonía de 360 Radio Chile. Nos escuchas por nuestra señal web y descargando la app que te permite llevarnos donde quieras y así disfrutar la actualidad en línea junto a la mejor compañía musical. Quien te habla, Roberto del Campo Valdés, y escuchas preciso y conciso. Hoy, 19 de mayo, nos desayunamos eh, eh, al saber que los dueños de la, de la denominada mejor picada de Chile, tras más de 100 años, eh, han decidido poner a la venta el emblemático lugar de encuentro, ubicado en la comuna de Santiago, en, en, en la esquina de San Vicente con Gorbea. Vamos a conversar al respecto con el dueño del restaurante El Hoyo, al teléfono, don Guillermo Valenzuela. Eh, muchas gracias, don Guillermo, por estar hoy conversando con nosotros.
1: Encantado de conversar con ustedes, pues. Imagínense toda una historia que hay ahí, toda una vida, más de 100 años. No sé, pregúnteme ustedes qué desean saber, qué más se podría decir.
0: A ver, lo primero que, que voy a preguntarle, don Guillermo, ¿usted está consciente que tiene a Medio Chile eh, muerto de pena con este anuncio?
1: Sí, claro, uno sí está consciente de toda la historia que tiene el negocio y la historia familiar, y la historia de toda la, de todo este país. Pero es que es tercera generación ya que viene. ¿eh? Este negocio fue inaugurado el año 1915 por mi abuelo, y no hay relevo, entonces hemos conversado con los hermanos y hemos llegado hasta aquí, ¿no? y eso es la verdad las cosas.
0: ¿Ustedes, eh, ¿Ustedes cuántos hermanos son? Son cuatro hermanos, por lo que tengo entendido. Sí, cuatro
1: hermanos, tres hombres
0: y una mujer. Don Guillermo, necesariamente la venta eh, de este de este local está eh, 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 va de la mano va de la mano justamente con el cierre del, del, del local. Sí, correctamente,
1: porque ya no, no hay releo, como le explicaba anteriormente y ya bueno hemos decidido con los hermanos después de mucho pensarlo y todo eso lo demás, de que queremos vender. Esa es la de la, las cosas que queremos vender.
0: Y digamos una cosa, don Guillermo, eh, ¿qué va a pasar con la gente que, que trabaja con usted eh, hace varias décadas? Y, y quiero preguntarle por, por su garzón más emblemático, que es don don Enrique Marambio.
1: <risa> El famoso Marambio. Sí, bueno, no, Marambio, muy agradecido del negocio, él siempre lo ha dicho, él tuvo una vida con nosotros, él tuvo la fortuna de, de trabajar con nosotros y de mantener a su familia, criar sus hijos, y un montón de cosas más que las tiene que decir él, ¿ves? Y, y bueno, nosotros ya hemos decidido vender, y bueno, y el día que se termine todo esto, bueno, hay que finiquitarlos como la ley manda, bueno, pues. pagarle sus dueños de servicio, todo lo demás, y bueno, veremos quién compra, y, y si ellos los vuelven a contratar, y si esto sigue así, o pues no, pues no, 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 eso es todo incierto.
0: Don Guillermo, ¿y cuánto, cuánto plazo se, se han dado usted y sus hermanos para, para concretar justamente esta venta? O sea, yo creo que
1: este año 2021 sí termina todo. Porque imagínense que todo esto empezó en el 2019 con la revuelta esa que hubo en octubre, ¿no es cierto? Después lo aplicó el año 2020, la pandemia. Ahora 2021, bueno, ya lo están soltando un poco de eso. Y, y el negocio sigue igual de bueno. ¿eh? Nosotros abrimos el jueves de la semana pasada. trabajamos jueves, viernes, bueno, sábado y domingo las elecciones, lunes y martes. Y miércoles sí, ha estado el negocio todos estos todo días lleno no ha no habido problema, la verdad las cosas la verdad es que el negocio sigue siendo bueno ¿eh? pero es una cuestión de edad
0: Don Guillermo eh, justamente usted declaró que, que en su vida usted ya, ya completó un ciclo con, con, con el restaurante, nosotros eh, eh, cuando vamos a disfrutar de sus exquisiteces y su, y su legendario terremoto, eh, vemos el producto de lo, que, de lo que usted y su gente hacen pero, pero cuán demandante es, eh, en, en términos en términos físicos y en términos eh, y en términos mentales eh, la administración de un restaurante como este. Justamente, usted me ha hecho una muy buena pregunta porque
1: nosotros como somos gente ya mayores Imagínese, de los hermanos que vamos quedando, con el que usted habla, Guillermo, que yo soy el menor de todos, que tengo 70 años. Entonces nosotros eh, eh, sabemos poco esto de computación, de todo esto. Entonces para nosotros eh, esto, imagínese que nosotros entramos un abrimos a las 8 de la mañana y cerramos a la hora del cierre, porque no nos sabemos trabajar de otra manera. Eh, lo, 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 la cuestión de la computación no, no, nunca lo hemos podido aplicar bien, porque claro, no lo sabemos, bueno. Entonces, claro, uno tiene que estar presencialmente ahí todos los días.
0: Porque, porque de hecho eh, nosotros disfrutamos de, de, de todo lo que ustedes hacen, pero me imagino que para, para que toda esta maquinaria funcione hay toda una logística que, que, que se tiene que seguir, hay que, hay que ir a comprar los productos, hay que, hay que tratar con proveedores y, un, y una trastienda que, que la verdad es que nosotros los clientes no, no vemos, por eso, por eso realmente le he preguntado, o sea, esto, esto realmente es un trabajo eh, de sola sombra y, y, y con la cantidad de, de, de días que atiende el restaurante, la verdad es que pudiéramos decir que es prácticamente 24-7.
1: Claro, tal como usted lo dice, porque yo tengo a mi hermano de que está encargado de ir a Nueva York diariamente. Y a Nueva York, para entrar a la habitora, hay que hacer fila, llegar a las 5 o 6 de la mañana para comprar allá, porque Nueva York realmente es el mejor punto de abasto, ¿eh? para comprar a buenos precios, cantidad fresca, buena, todo eso, y hay que estar ahí. Y bueno, y nosotros estamos ahí con mi otro hermano, a cargo de la caja, y de la cocina, y de que la gente llegue, y todo lo demás. ¿por? Porque, como le digo, es un negocio que lo manejamos a la antigua, que tenemos que estar presencialmente todos los
0: días ahí. Exactamente, y, y además que el trabajo parte mucho antes de que el restaurante abra y, y, y culmina, me imagino, mucho tiempo después también de que el restaurante cierra.
1: Claro, justamente, como usted lo dice, una jornada así, porque uno empieza a trabajar a las 7 de la mañana y termina a trabajar, bueno, cuando los tiempos lo permiten, uno trabaja hasta las 23 horas y uno está ahí hasta las 24 horas que hacer caja y todo lo demás sí claro es verdad que eso es una jornada muy larga y muy agotadora y por tantos años
0: don Guillermo pero uno cuando ve esto desde fuera uno dice oye qué espectacular debe ser tener un restaurante está siempre entrando dinero cuando cuando uno ve los restaurantes llenos antiguamente uno siempre decía oye aquí 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 puro entra digamos pero don Guillermo ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó vacaciones? Bueno, justamente, ¿eh? yo me acuerdo que estuve una vez como 10
1: años sin salir de vacaciones. Como 10 años estuve ahí yo encerrado ahí, bueno, dije yo, esta cuestión tiene que salir adelante, adelante, adelante. Y después de 10 años sí tomé vacaciones y, y, y pude salir, ¿ah? ¿eh? Pero restaurante un negocio muy... Eh, nosotros como somos de la antigua, es eh, eh, muy sacrificado, ¿eh? De la mañana, como le decía, nosotros somos los que aprendemos y apagamos la luz.
0: Y, a, y además que es un, es un negocio eh, eh, tremendamente absorbente. Claro, absorbente, porque uno pierde familia,
1: pierde un poco de el crecer a sus hijos, pierde mucho de estar con la familia. Y todo eso, bueno, es un sacrificio, pero es que al final recompensa, porque nosotros los hermanos nos dan las cosas que nosotros nacimos, bueno, como usted sabe la, la historia, nosotros nacimos en el restaurante, nacimos en el restaurante, fuimos criados ahí, y así como mi madre, eh, nosotros hemos sido felices porque nos ha gustado el negocio, lo ha ido bien, hemos tenido una bonita familia, y más encima hemos ganado plata. Si pues. no, tampoco los podemos quejar.
0: Don Guillermo, eh, sabemos justamente eh, que muchos empresarios del, del rubro gastronómico eh, están viviendo duros momentos eh, debido a la pandemia ¿cuánto les afectó eh, económicamente esto al negocio? Y, y, ¿y este factor tuvo que ver con que, con que en este instante ustedes hoy quieran vender?
1: Mire, sí, tiene que ver a algo, sí, por supuesto ¿eh? porque imagínense que nosotros estábamos acostumbrados a que los fuera bien y de repente el año 2020 hubo que cerrar obligatoriamente y y bueno, nosotros tiramos a la gente a la cesantía, pero se le siguió pagando sus imposiciones como corresponde a la ley. Y bueno, sí, tuvimos que vender dos propiedades que hemos adquirido en nuestros tiempos de bonanza. Una propiedad en exposición y una propiedad en conferencia. Hubo que vender, sí, para poder seguir manteniendo todo esto. Porque nosotros nunca hemos dejado de pagar las contribuciones, las patentes y nuestras leyes laborales. Todo siempre ha estado al día.
0: O sea, ¿se, ¿se pudiera decir que en este instante el, el restaurante El Hoyo está oreado y sacramentado?
1: Sí, no, no, en ese sentido, en cuanto de cuenta, está todo al día. ¿eh? luz, agua, no, nunca se acaba de pagar nada. Sí, hubo un sacrificio, como le, le expliqué anteriormente. Tuvimos que vender un par de propiedades, pues, pero estamos bien.
0: Don Guillermo, eh, sin duda que el, que el trago símbolo del, del, del hoyo es el, es el terremoto. Yo he escuchado a muchos eh, adjudicarse la autoría de este trago, pero sáquenos sáqueno ustedes la duda. ¿Cómo, cu cómo y cuándo se le ocurrió crear este, este verdadero emblema cultural de la, de la cultura huachaca chilena?
1: A mire, empezamos por lo principal. Eh, autoría no puede haber nadie más que yo. Porque mucha gente puede decir, claro, yo vendo el terremoto, yo vendo el terremoto. Está bien, correcto, ellos lo venden y todo lo demás. Pero como que ellos lo inventaron, no, no pueden decir eso porque estarían mintiendo. Porque el terremoto sí lo inventé yo. Y en eso no hay duda, ¿ves? Yo inventé el trago del terremoto por allá por el año 1980, ¿ves? Y sido y yo nomás, nada más. Que la demás gente lo haya seguido vendiendo, la competencia nuestra... Pero, no, ellos no pueden decir que lo han inventado, porque ahí estarían mintiendo.
0: Don Guillermo, ¿y cómo, ¿y cómo se le ocurrió crear este, este trago?
1: Bueno, este trago yo lo inventé, bueno, cuando era mucho más joven que lo que soy ahora. Tenía unos 25, 30 años, y tenía una inquietud, como todo joven, quería hacer algo nuevo. Usted sabe, esa edad, inventar, tenía un sueño, ¿ves? ¿eh? Y el sueño mío era, bueno, como era de restaurante yo, inventar un trago bonito, así... Bueno como le dijera yo, magnífico, así en un vaso grande, así con helado, con fruta, no sé cómo podría decirle yo, y, y ahí empecé a hacer varios inventos, eh y dentro de los inventos que yo hice, me resultó el terremoto, y ahí, bueno, ese es el que hoy en día se consume mayoritariamente.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo se le ocurrió mezclar eh, eh, pipeño con, con, con helado de piña? La verdad es que no, a, mí, a, a, mí, a mí en lo personal no se me, hace, no se me hubiese ocurrido nunca. Por, por, ¿Por qué se le ocurrió esa mezcla, don Guillermo?
1: No, es que esto empezó, bueno, claro empecé probando primero helado de, de frutilla helado de de otros helados que, que contenían leche, ¿ves? ¿eh? Entonces yo esto lo mezclaba con vino tinto lo mezclaba con vino blanco y, y se cortaban, se separaban. Pongábanle el, el helado de, de frutilla o de chirimoya que contienen leche, los combinaba con vino blanco o con vino tinto, y al, y al rato de estar mezclado se separaban. Entonces sabía muy feo. Entonces hasta cuando llegué de combinar vino pipeño de allá de Chillán, blanco con helado de frutilla, o sea, perdón, con helado de, de piña en agua, y ahí se hizo la mezcla perfecta.
0: ¿Y usted alguna vez pensó que su trago iba realmente a convertirse en un símbolo? Eh, ¿alguna, vez, ¿Alguna vez logró dimensionar el alcance que tuvo su, su invención?
1: No, yo creo que nunca. Yo creo que como todas las cosas cuando uno le inventa esto del terremoto, el helado pipeño, con helado de piña... No, 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 nunca, nunca lo pensé ¿eh? Yo solamente era un sueño mío, nomás, nada más una cosa bonita que yo decía Pero nunca pensé que podía llegar tan tan lejos ¿eh? Inclusive cuando lo quise registrar, no me lo permitieron pues. Cuando yo fui a la LINAPI a registrar en la marca del Terremoto Hubo gente que se opuso a que yo lo hiciera
0: ¿Por qué, don Guillermo?
1: Eh, más que nada, gente, no diciendo que yo lo hayan inventado, ¿ah? ¿eh? como la, eh, le conté anteriormente, sino que solamente hay gente porque creyendo que yo podía pensar que yo le podía cobrar un derecho de autor, una cosa así, al adjudicarme yo la marca del terremoto. Entonces supusieron ellos cuando yo fui a, a inscribirlo, y bueno, y no se pudo. Entonces al final, eh, Inapi lo declaró como una palabra genérica, terremoto, y todo llegó hasta ahí nomás nada
0: más. Don Pero Guillermo. de que yo el terremoto, no hay duda, Don Guillermo, ¿y, y, ¿y por qué le abusó el terremoto? De, de, de todos los nombres que le podría haber puesto, ¿por qué le abusó el terremoto?
1: Porque este trago estuvo inventado antes del año 1985.
0: Antes del terremoto, el 85.
1: Entonces, claro, estaba inventado, pero no tenía nombre. Y entonces, bueno, la gente le decía el submarino o le decían diferentes nombres y entonces justo llega el año 1985 que viene el terremoto y, y lo prueba la diferente gente que está en el negocio y dicen claro este trago es un terremoto y de ahí que con el, con el nombre del terremoto
0: y hasta, y hasta el día de hoy. Y además que eh, usted de verdad que no, no, solo, no solo creó un trago, sino que además generó todo un movimiento cultural con, con, con este tema, porque eh, yo, yo creo que no hay frase más repetida en Chile que vamos a, va, a tomarnos un terremoto al hoyo. Eh, yo, yo, yo creo que, que, que realmente eso generó, generó toda una movida cultural, digamos, que, que, que hasta el día de hoy permanece que, y que de verdad sentimos que vamos a extrañar muchísimo, a don Guillermo.
1: Claro, porque justamente como usted lo dice, el terremoto desplazó los tragos que habían um, tradicional en esos años, que era la piscola, el vino con frutilla, el borgoña, eh, este otro que se llamaba el vino con, con coca cola, el tinto ese que
0: llamaban. El, el y, jote. Claro, el terremoto desplazó todos esos tragos. Claro, el jote, exactamente.
1: El, el terremoto desplazó todos esos tragos, ¿por y el terremoto hoy en día es el rey de todos los tragos. Y yo creo que el trago más emblemático que tenemos en Chile es el terremoto.
0: Exactamente y además, que, y además que el terremoto tiene la, la, la gran particularidad eh, por sobre otros tragos más sofisticados, eh, eh, mucho, eh, mucho más glamorosos, es que el terremoto es tan fácil de preparar que la verdad es que uno, uno, uno hoy día también lo prepara en su casa y es como, y es como un emblema ya para pa las fiestas patrias, eh, 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 como le digo, es que, eh, realmente usted más allá, de, más allá de, de, de crear un trago, usted generó toda una movida cultural con esto.
1: Claro, y mire, y, una, y, y algo muy fácil, es de las cosas simples de la vida, es de las cosas simples de la vida, sin complicarse mucho, ahí lo tiene usted, un terremoto.
0: Exactamente. Mire qué fácil. Don Guillermo, una de las cosas que me, que me llamó profundamente la atención es que eh, la venta del restaurante está eh, amarrada a la, a la venta de la marca, la propiedad intelectual, recetas y la, y la propiedad física. A ver, en primer lugar, don Guillermo, ¿por qué usted no quiere eh, usted ni sus hermanos quieren quedarse con nada? ¿Y, y, ¿Y qué pasa si mañana le hacen una oferta solo por el terreno o, o, o por el local? ¿Lo, ¿Lo va a rechazar?
1: No, eso está en manos de la gente que inmobiliario que está a cargo de eso. Son ellos más que nada los que van a decidir. Bueno, si la oferta es conveniente, lógico, que se va a aceptar. Pero si no, bueno... Sabemos que seguir ahí un tiempo más, pues. Eso está volverse. volverse.
0: Exactamente. Eh, quien está a cargo, a cargo de la venta es justamente la corredora de propiedades Century 21. ¿Pero usted sí. nos está diciendo que la, la idea fue de la corredora y no, no de ustedes?
1: No, por supuesto que fue de nosotros. No, o sea, todo esto no, nadie lo ha obligado a nada. Eh, una cosa de voluntad propia. Pero bueno, es como le digo, todo es conversable, todo es conversable.
0: Oiga, eh, don Guillermo, y en, en términos netamente de la venta, ¿cuánto eh, cuánto en estos momentos, eh, cuánto es la superficie que tiene el que tiene el terreno donde, donde está ubicado el local?
1: Mira, el local aproximadamente ahí donde está ubicado tiene algo de 800 metros cuadrados, pero eso también va con una oficina que hay al frente de 200 metros cuadrados y un estacionamiento que hay para 50 vehículos aproximadamente, que son como 900 metros cuadrados. Eso, más o
0: menos, a grandes rasgos. Don Guillermo, y una pregunta que, que, que también me gustaría hacerle. Usted está muy cerca de lo que, de lo que conocemos como el barrio Meij, que es la, la, el, el sector de Estación Central. También ustedes están casi en el límite entre, entre Santiago y Estación Central. ¿Cuánto, ¿Cuánto les ha afectado el creciente clima de violencia y sobre todo el aumento de la delincuencia en ese, en ese sector? Bueno, Estación Central nunca ha sido un barrio que se caracterice por,
1: por lo tranquilo, ¿eh? Pero más que nada es un barrio comercial. Si usted me dice que delincuencia, delincuencia en todos lados. Pero más que nada, Estación Central, donde estamos cuantos nosotros, es un barrio comercial. Y, y, y como tal, eh, la llegada de la colonia a china, eso ha sido muy bueno, porque no ha sido malo, porque él lo ha tirado para arriba, ¿eh? Una casa que costaba 20 millones de pesos, hoy en día la colonia china paga 50 millones por eso. O sea, el barrio cada día va más para arriba. Es más pujante, comercialmente, ¿eh?
0: Mire, qué interesante lo que, lo que usted nos cuenta, don Guillermo, porque en general quienes quienes vemos este tema desde afuera, eh, claro, vemos vemos cómo el barrio May crece, eh, vemos cómo, cómo muchas veces se, se han dado enfrentamientos en el barrio May, pero usted me dice que a través de estos años usted usted ha lidiado, ustedes han lidiado con eso en definitiva durante toda la historia del restaurante. Claro,
1: correctamente, porque bueno, nunca ha sido un, un barrio, digamos... Así como las ¿eh? Un barrio, siempre ha sido un barrio comercial, pero ahora más que nunca. Ahora es un barrio muy comercial, muy muy fructífero, y como le digo, como le digo yo, la colonia china lo, lo ha hecho cada día más, más progresivo, cada día mejor. Es un barrio que usted llega a las 9 de la mañana y está lleno hasta la 9 de la noche está lleno, y todo el día vende, todo el día vende.
0: Y, y por supuesto, después de tanta venta, todos dan ganas de almorzar y dan ganas de ir a tomarse un terremoto ahí al, 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 al querido hoyo. Dígame una cosa, don Guillermo, como le decía al, al, al inicio de esta entrevista, eh, usted tiene hoy día a, a, a medio chile muerto muerto de pena por, por por el tema de que se va a cerrar de que, de que se va a cerrar el hoyo entre los cuales me, inclu, me incluyo yo entre los cuales me incluyo yo por don Guillermo si es que ustedes tienen platos tan espectaculares ahí eh, eh, esa famosa lengua ahí no eh, yo le digo la cantidad de chistes que recibí cuando, cuando cuando dije que lo iba a entrevistar a usted por por el tema que hoy si, si a mí lo que más me gusta es la lengua en el hoyo no si esa o sea, me la, la tuve que escuchar toda la tarde antes de, antes de venir a entrevistarlo usted, don Guillermo. Pero pero el, el, el hoyo eh, siempre fue un lugar especial, siempre, como le digo, fue un lugar de encuentro. ¿Cuál cuál siente usted que, que fue la magia, que fue la mística que alimentó su restaurante todos estos años?
1: Eh, mire, yo creo que fue la constancia, la familia, que hayamos estado siempre los hermanos ahí. Esto lo mantuvo muchos años mi madre, ¿ah? ¿eh? Doña Marta Herrera González, ¿eh? ella estuvo ahí 60 años. Mi mamá, yo sé que ella, mi mamá, recibió el negocio el año 1962 y estuvo hasta el año 1981, más o menos, estuvo ella, estuvo más de 60 años a cargo del negocio ¿eh? y ella mantuvo toda esta tradición, todo esto, ¿eh? que es muy
0: bonito. ¿eh? Don Guillermo, siempre las picadas son, son lugares de encuentro de ese pueblo más humilde, de ese pueblo más sencillo, eh, de, de ese pueblo más arraigado en, en, en lo que es nuestra cultura. Pero, ¿Pero qué le parece que, que personajes del mundo del deporte, que personajes del mundo del espectáculo, gente de la farándula, gente del mundo político, eh, verdaderas personalidades de, 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 de diferentes ámbitos se hayan dado cita en el, en, en el emblemático hoyo?
1: Bueno, esa es la gracia del negocio, de que haya llegado tú, todo tipo de gente, ¿ves? llegaron políticos, famosos de todos, y esa fue la gracia que fue muy democrático el negocio esa fue la gracia, claro, justamente como usted lo dice ¿eh?
0: ¿Y el... no fue
1: un negocio delismo
0: nada de eso y una de las cosas que siempre me llamó me llamó profundamente la atención don Guillermo es que la gran mayoría de las picadas de, de, de los denominados eh, eh, restaurantes populares, lugares de encuentro, las la, la famosas picadas de la, de, la, de la escena capitalina. Una vez que empezaron a agarrar público, que empezaron a tener éxito como que sucumbieron un poco a la tentación de empezar a subir los precios y llegó un momento en que ya no eran picadas, sino que ya eran precios de restaurante definitivamente y de restaurante caro en, en algunas ocasiones. Sin embargo, ustedes siempre se mantuvieron en una línea de precio, eh, manteniendo un flujo de público constante. ¿Por qué, por qué ustedes justamente no, no, no sucumbieron a, ante esa tentación?
1: Claro, porque nosotros, bueno, como lo dije anteriormente, nosotros lo abastecemos de, de los halladores, compramos carne de primera línea, en los frigoríficos, y compramos buenos precios, ¿ves? y como lo hacemos todos nosotros, no tenemos prácticamente muchos intermediarios, entonces podemos manejar unos buenos precios, y bueno, y así lo hicimos, y mantuvimos los precios, o menos, muy razonables todos, nunca caímos claro. Es la locura de los grandes precios. No, no nunca lo
0: hicimos. Exactamente. Y eso y eso se agradece bastante, don Guillermo, porque yo le digo, o sea, pucha que de repente cuesta eh, eh, cuesta comer bien, cuesta comer rico, y sobre todo a un, a, un, a un precio justo, sobre todo cuando uno quiere ir con la familia, todo. Y, y, ¿Y cuál siente, don Guillermo, que va a ser el plato que más la gente va a extrañar del hoyo?
1: Bueno, la gente es muy fanática allá últimamente se ha vuelto muy fanática de este plato del centenario ¿eh? que se inauguró cuando nosotros cumplimos 100 años en el negocio, que fue en el 2010 ¿eh? Eh, que se llama que un plato que lleva pernil, arrollado prieta, papas, cocidas y que alcanza para 4, 5, 6 personas Sí, el, el plato centenario y el terremoto por supuesto, no, no, no hay duda que en la mejor compañía.
0: Y el plato centenario, ¿es cierto que está que está ligado, la, la creación del plato el, el, el centenario, ¿está ligado también a la visita del, del, del connotado chef Bourdain?
1: Bueno, Antonio Bourdain fue lo máximo que hemos tenido en el negocio. ¿eh? Yo esto lo quiero destacar mucho. Y vos ves que me preguntan sobre la historia del negocio, yo siempre digo, Antonio Bourdain ha sido lo máximo. Porque es un chef internacional que fue, bueno ustedes saben que paz descansa, fue con nosotros cuando estuvo en Chile y él visitó Chile, eh, de Arica, Punta Arena, y dijo que el mejor restaurante de Chile era el restaurante Loyo. Pues él probó la lengua, él probó las prietas, ya el terremoto, y bueno, y lo, nosotros, en, en su programa que él tiene mundialmente, lo dejó como el mejor restaurante de Chile. Entonces eso para nosotros lo ha llenado de orgullo
0: para siempre. No y, y, y es algo para que, que me gustaría compartir con, con, con nuestros auditores eh, eh, la, la historia la, la historia la verdad es que eh, antonio Burdén, cuando, cuando visitó en Chile fue lapidario eh, la verdad es que no, no nos hizo bolsa o sea con que no, no le gustó el pisco sour, no le gustaron las empanadas no le gustó nada, pero cuando fue al hoyo. Eh, salió hablando maravillas de la de la de la comida chilena, entonces la verdad es que eh, es realmente eh, es realmente para que para que ustedes se sientan se sientan orgullosos porque la verdad es que Antonio Bordein era, era era un chef de de, de categoría internacional, y como les digo, o sea, fue eh, tremendamente exigente con todo lo que fue nuestra cultura culinaria, pero en el hoyo salió salió feliz, entonces la verdad es que, eh, como le digo, o sea, es una, un, una historia realmente eh, digna de ser contada y, y, y que estoy seguro que será recordada por generaciones también.
1: Claro, si es cuestión de ver el video del que todavía circula en YouTube, ¿eh? donde él muestra realmente nuestro restaurante. Claro, y tal como dices tú, no le gustó el marisco, no le gustó los piures no le gustaron las machas, no le gustó el ceviche, nada. Y nos y, y destacó a nosotros. Po. Eso es verdad, claro. Fue como el mejor negocio de Chile, restaurante hoyo en el cual le cantó, destacó las prietas, el arrollado, el terremoto y el
0: pernil. Don Guillermo... Usted y sus hermanos, ya como lo mencionábamos, todos eh, eh, hombres mayores, declararon que, que no pudieron traspasar eh, eh, este legado. ¿Por qué siente que sus hijos no se motivaron eh, por continuar esta tradición familiar que hoy eh, alcanza 109 años?
1: Eh, bueno, yo creo que ha sido por el sacrificio que uno tuvo. ¿eh? Yo, un poco, yo mis hijos, ellos me habían salido a mí en la mañana. 8 de la mañana, 7 de la mañana, 9 de la mañana y volver en la noche pues. no, no nunca me dieron en el día pues. como les decía yo, estos negocios son 24-7 todo, todo el día ahí pues. entonces muy poca vida de familia y quizás ellos lo que eso no quieren pues. hoy en día, te sabes, la juventud como hoy en día, diferente a lo que fue y bueno, que todos nos encuentran más cómodos, pues. porque es una crítica también, ¿ves? nosotros lo sacrificamos mucho por esto claro, para ellos es más cómodo hoy en día
0: Además, me imagino, ellos ellos en este instante deben tener eh, eh, otras opciones profesionales también, muy distinto a lo que usted y sus hermanos tuvieron. Claro, justamente, nosotros,
1: claro. O sea, ellos un día han tenido más acceso a toda la universidad, a los estudios, esto mismo internet, todas estas cosas, que uno no las conoció. Sí, claro, justamente
0: todo eso es un mundo nuevo. Y para nosotros, claro, fue más sacrificado. Don Guillermo Valenzuela, dueño del querido restaurante El Hoyo, quiero darle las gracias por, por compartirnos esta, esta sincera y amena charla y, y, y déjeme decirle que, que, que sentimos de verdad que se, nos, que se nos va un trozo de nuestra historia más popular. Pero obviamente eh, entendemos y empatizamos con, la neces con las necesidades de de usted y sus hermanos. Gracias don Guillermo por, por tantos años de entregarnos no solo ricos platos y, y, y un trago que como le decía, ya, ya es parte de nuestra de nuestra tradición ya es parte de nuestra historia pero sobre todo don Guillermo por entregarnos eh, un lugar donde encontrarnos y donde reconocernos realmente como, como pueblo, como, como chilenos que somos. Muchas gracias eh, por estar hoy con nosotros don Guillermo
1: pero encantado Encantado de haber conversado con usted De haberlo saludado Y de haber expresado mis sentimientos Y toda mi historia Y juego junto a mis hermanos Yo de repente me junto con los hermanos Y le digo yo Aquí hemos hay, más de 200 años de historia pues.
0: <risa> Ahí Hay como hartos años juntos, claro
1: Claro, pues, si usted lo supo, pues, oiga, Somos 250 años de vida Que hay juntos aquí Y que se pueden contar y relatar ¿eh? Pero que fue una cosa muy simpática Todo esto ¿eh? Y bueno como todo en la vida, todo como empieza, termina.
0: ¿Espera que, que alguien tome, digamos, la, la, la posta de esta de esta tradición familiar? ¿Usted espera que, que, que quien compre el restaurante El Hoyo continúe, eh, continúe manteniéndolo como restaurante?
1: Pero por, supuesto, pero por supuesto, porque el negocio como negocio es bueno. Y hay errores que nosotros cometimos acá, el negocio siempre estuvo en la esquina ahí, San Vicente, esquina de Borbea Nunca nosotros inauguramos una sucursal que perfectamente los nuevos dueños que lleguen pueden inaugurar sucursales en Las Condes, en Maipú, en La Florida o en de Santiago, donde les parezca, ¿ves? Porque el negocio da... Porque el negocio no es malo, el negocio sigue siendo bueno. O sea, económica no se vende por la cuestión económica. Económicamente el negocio sigue siendo bueno. Porque ahora, a pesar de que salimos recién de fase 1 y pasamos recién el jueves pasado a fase 2 y hemos tenido todos los días, el negocio ha estado todos los días lleno.
0: O sea, el negocio como negocio no es malo, sigue siendo bueno. Pero definitivamente es un desafío mantener eh, la tradición y, sobre todo, mantener la mística que ustedes han, le, le han impreso durante todos estos años. Bueno, para
1: eso yo los voy a acompañar, para los nuevos dueños, yo los acompañaría un tiempo, ¿ves? ¿eh? Yo, o sea, no les tampoco el negocio así nomás. Yo le diría, bueno, sabes que yo con ustedes voy a estar aquí tres, cuatro, cinco meses, cosa que ellos sigan más ver lo que nosotros hacíamos, ¿por? que no vayan hacer, hacer cambios tan bruscos.
0: Eh, definitivamente eh, muchas gracias eh, don guillermo valenzuela por, por, por estar hoy con nosotros
1: bueno encantado de dar los saludos a todos y muchas felicidades para todos
0: recuerden que todas nuestras ediciones están disponibles en spotify y en las más importantes plataformas y directorios podcast síguenos en redes sociales y disfruta cada edición gracias por acompañarnos y hasta pronto